0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الزهراوان والزهراء أي الصورة الجميلة الحسنة العظيمة المشرقة البينة الواضحة وقد ورد في حديث أنها وآل عمران تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان او فرقان من طير صواف تحاجان عن قارئهما وقد ورد الامر بقراءتها في البيوت قال صلوات الله وسلامه عليه اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها قبورا هذه السورة اشتملت فيما اشتملت على كثير من ايات التشريع والاحكام بل لعل سوره من القران لم تشتمل على مثل ما اشتملت عليه سوره البقره فقد بين الله لنا فيها احكاما كثيره فيها القصاص وفيها الوصية وفيها الصيام وفيها الحج وفيها القتال والنفقة وفيها الطلاق والعدة والخطبة والرضاه والإيلاء وغير ذلك مما يحتاج إليه المجتمع في تنظيم شؤونه ووضع العلاقات التي تربط أعضاء هذا المجتمع بعضهم ببعض كما هو شأن السور المدنية جميعا وفي هذه الصورة، آيتان هما من أعظم ايات القران اولاهما ايه البر الجامعه لكل خصال خير وهي قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والآية الثانية هي آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تضمنته واشتملت عليه من أسماء الله عز وجل وصفاته العليا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وفي آخر هذه السُّورَةِ آيتان يقول فيهما صلوات الله وسلامه عليه من قرأهما في ليلة كفتا يعني كفتاه عن كل ما يهمه او كفتاه عن قيام الليل كله وانهما من كنز تحت العرش اعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطهما احد قبله هذه الآيات الأولى من سورة البقرة تبين لنا حال أصناف ثلاثة من الناس وتبين موقف كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة من هداية القرآن فإن المجتمع المدني كان بعد الهجرة بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين بمكة إلى المدينة وانضموا إلى إخوانهم الأنصار كان المجتمع المدني يضم هذه الفئات الثلاث من الناس الفئة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ثم اليهود الذين كانوا يساكنون المسلمين بالمدينة ويعاندون في آيات الله ويكايدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وفريق ثالث مذبذب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وهم المنافقون فانزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الفرق الثلاث خمسا وعشرين آية من اول سوره البقره بين حال الفريق الاول الذي اهتدى بالكتاب وانتفع بما في القران من هدى وموعظه واستجاب لكتاب الله عز وجل واتبعه فأحسن الاتباع يقول الله تبارك وتعالى في شأن هذا الفريق في حاله وأوصافه وفيما ينتظر من جزاء على ما اتصف به من الأعمال والعقائد والأخلاق افلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا هو الفريق الاول الذي نعته الله سبحانه وتعالى بهذا النعت الكامل الجامع فان كلمه التقوى هي كلمه جامعه لان المتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وسخطه وقاية تحميه فآمن بالله الإيمان الصحيح وآمن بما أنزل الله من كتاب وبما بعث من رسول وآمن بالغيب كله وآمن باليوم الآخر وما فيه هؤلاء المتقون الذين انتفعوا بهدى الكتاب والذين تقدم الكتاب ايمانا لهم وتبصيرا لقلوبهم هؤلاء الذين سلمت فطرتهم وصحت عقولهم فاحسنوا التدبر للكتاب واحسنوا الفهم للكتاب هؤلاء الذين جعل الكتاب هدى لهم والقرآن هدى كله ولا يكون القرآن إلا هدى ولكنه لا ينتفع بهدى القرآن ولا يستجيب لهدى القرآن إلا لمن صح عقله واستقامت فطرته، واتجه إلى القرآن بقلبه كله، وبعقله كله، وتدبره فأحسن التدبر، فهذا هو الذي يهتدي بالقرآن، بالقرآن، أما المعرض الغافل، فلا يكون القرآن في حقه هدى ولا شفاء، ولكنه يكون عليه عمًا وفي آذانه وقرًا كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فهو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وكثيرا ما نتساءل كثيرا ما يسأل احدنا نفسه ويسأل بعضنا بعضا لماذا انتفع سلفنا بهدى القرآن؟ ولماذا صنع القران هذا الرعيل الاول وكان رعيلا فريدا في تاريخ البشريه كلها ولماذا لم يهتدي الخلف بالقران كما اهتدى اسلافهم ولماذا لم ينتفعوا بالقران كما انتفع اباؤهم واجدادهم والقران هو القران قد حفظه الله من التغيير والتبديل ويسره للذكر بل لعل فينا من هو اقرا القران من كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتلى القرآن ويذاع بل جعلت للقرآن محطة إذاعة وقرأنا بحمد الله كثير ومع ذلك لم يؤثر القرآن فينا الأثر المرجو ولم ننتفع بهدى القرآن كما انتفع الأولون من آبائنا وأسلافنا نعم لأنهم استقبلوا القرآن بما لم نستقبله ولأنهم فهموا أن القرآن إنما هو دستور من السماء وتشريع لن ينزل ليكون كتاب دراسة ومتاع ولا يكون كتابا جدل ونظريات فارغة لا شأن لها في العمل ولا تستعمل في التطبيق فهم القرآن دستورا واتخذوه على هذا النحو فكانوا لَا يغادرون الآية من القرآن حتى يعرفوا ما تعنيه من العمل بعد فهم ما تدل عليه وما يؤخذ منها من العلم كانوا لا يكتفون بفهم القران فهما نظريا ولا بتحليل اياته ولكنهم يتخذون من القران منهجا للسلوك منهجا للعمل يقول ابن مسعود رضي الله عنه او ابن عمر لا ادري ايهما كنا لا نجاوز عشر ايات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العمل فحفظنا العلم والعمل جميعا ولكننا نحفظ او نقرأ القرآن كله من فاتحته الى خاتمته ونمر على الايات فيها أمر ونهي وأحكام وتشريع فلا يستوقفنا شيء من ذلك هكذا فهم أسلافنا القرآن أنه منهج وأنه تطبيق وأنه دستور وكانوا لا ينظرون إلى شيء غير القرآن ولا يستمدون الهدى إلا من القرآن ولا يخذون دينهم كله إلا من القرآن ولا يستفيدون إلى ما تعج به الدنيا في حياتهم من علم ومعرفة وثقافة لقد فتحوا بلادا مليئة بأنواع العلم والمعرفة والثقافة فلم تشغلهم عن القرآن ولم تصرفهم عن هداية القرآن لأنهم اكتفوا بالقرآن ومن لم يكتفئ بالقرآن وهداية القرآن فلا كفاه الله عز وجل لقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم صحيفة من التوراة ينظر فيها فغضب أشد الغضب وقال والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها والله لو كان موسى بن عمران حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه فرمى عمر الصحيفة من يده واستغفر الله عز وجل هكذا كانوا ينفرون من كل ثقافة وثنية تخالف القرآن ومبادئ القرآن وهدى القرآن ولم يأخذوا من الدول الأخرى إلا ما ينفع في الحياة المادية إلا ما ينفع في الحياة الدنيا الا ما يخفف عن الناس عبء المعيشه وتكاليفها لان الناس اعلم بذلك من المسلمين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره مغافلون واما ما عندهم من ذخيره ذخيره روحيه دينيه فهذه لا يحتاجون فيها الى احد ولا يتلمسون شرحها وبيانها عند احد بل كتاب الله عز وجل بين ايديهم كلامه واضح بين لا لبس فيه ولا غموض فما كانوا يعمدون الى شيء من تلك الثقافات ولا تلك العلوم وانما اخذوا علمهم كله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن هدىً لهم. هدىً لهم. كان هدىً لقلوبهم وأرواحهم. كان هدىً لعقولهم. أخذوا من القرآن العقيدة السليمة التي لا يلتبس بها شيء من الباطل. فقالوا بها باطل الارض كله حاربوا بها باطل الدنيا كلها بعقيدتهم الواضحه الفطريه البسيطه التي اخذوها من القران العظيم اخذوا من القران المنهج العملي في السلوك الذي يحث على كل بر وعلى كل خير ويوجه الارادات الوجهه الكريمه النافعه التي لا تضمر رغبه في شر ولا في منكر ولكنها تتجه الى تحقيق الخير والمصلحه اين كانت المصلحه واين كان الخير تعلموا من القرآن مكارم الأخلاق تلك المكارم التي ما حواها كتاب في الأول ولا في الآخر كما حواها القرآن تعلموا من القرآن عقيدة وعملا وتشريعا وسلوكا وآدابا وأخلاقا وقصصا وأخبارا فكان القرآن هو دائرة معارفهم التي يرجعون إليها في كل ما يهمهم ويعنيهم في دينهم ودنياهم هكذا كان القرآن في نظر هؤلاء الذين سلفوا من هذه الأمة وبالقرآن وحده كانوا هم هذه الأمة القوية العزيزة الكريمة التي خرجت إلى الدنيا الجاهلة الظالمة فعلمتها كيف تكون الحياة وكيف يكون السلوك في الحياة أقرت فيها العدل وأقرت فيها النظام ووجهتها وجهة الخير حتى كان الناس يدخلون في دين الله أبواجا بمجرد أن يروا سلوك المسلم وحياة المسلم تلك الحياة التي لا تضل ولا تختل ولا تميل إلى هان ولا إلى منكر ولكنها حياه كحد السيف هذه الحياه كانت وحدها هي التي تجزم الناس من جميع الامم الى الدخول في الاسلام حين يرون عدل المسلمين وانصاف المسلمين وكرامه المسلمين واحسان المسلمين ورحمة المسلمين فكان ذلك يدعوهم الى الدخول في دين المسلمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هو الكتاب الواضح الذي لا شك في انه منزل من عند الله عز وجل وما يشك ولا يرتاب في هذا الكتاب إلا جاهل أحمق لم يتذوق معاني القرآن ولم يتحقق بأغراض القرآن ومقاصد القرآن ولكن هؤلاء الذين ذاقوا حلاوته والذين تعرفوا عليه عند سماعه أو قراءته ووجدوا هذه المعاني التي يسكبها في القلوب فيصححها وفي العقول فيوقفها وفي الضمائر فيحييها هؤلاء هم الذين انتفعوا بهدى القران فهو هدى للمتقين للذين اتقوا الشرك فلم يتلبسوا بشيء منه لا بصغير ولا بكبير بل افردوا ربهم وحده بالعباده والتعظيم فلم يجعلوا لله ندا من خلقه فما دعوا الا الله ولا خافوا الا الله ولا ذلوا الا لله ولا توكلوا الا على الله ولا توجهوا بقلوبهم واعمالهم واموالهم الا لله فكانت اعمالهم كلها خالصه لله عز وجل لا يشوبها شرب من شرك ولا من وثنيه ثم اتقوا كل ما حرم الله عليهم فما تلبسوا بفاحشه ولا بمعصية بل أدوا ما فرض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وقاموا عند حدود الله فلم يتعدوها وإذا هاجت في نفس أحدهم رعونة البشرية فوقع في شيء مما حرم الله ما يلبث أن يرجع ويصير إلى الله ما يلبث أن يندم على ما ارتكب من حماقة لا يلبث أن يعود إلى ربه مستغفرا من ذنبه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين ليست التقوى كلمه تقال على اللسان وانما هي سلوك حذر سلوك يقظ سلوك يتنبه لدسائس النفس وغوايه الشيطان سلوك يتنبه فيحذر كل انحراف او كل ميل عما امر الله عز وجل بالاستقامه عليه ونهى عن الطغيان ومجاوزه الحد فيه فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يسأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى وعمر أحق الناس أن يعلم ما هي التقوى ولكنه يريد أن يضم علم أبي إلى علمه، فيقول له أبي: يا أمير المؤمنين، ألم تسر في طريق فيه شوك؟ قال نعم، ما... قال بلى، قال فماذا كنت تصنع؟ قال كنت أمشي متأنيا، حذرا، قال فتلك هي التقوى التقوى أن تمشي حذراً خائفاً وجلاً كلما نزعت بك نفسك إلى شهوة فيما حرم الله كلما نزع بك عقلك إلى بدعة ضلالة ليس لها حجة ولا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله رددت ذلك وكففته فإن المرض في هذه الأمة مرضان مرض الشبهات ومرض الشهوات وكل مرض منهما مهلك لصاحبه فمن الناس من هلك بمرض الشبهات ومن الناس من هلك بمرض الشهوات فإذا أردت ان تكون نعاثا سليما من هذا المرض وذاك فعليك الا تتبع البدع والشبهات الدخيله وعليك ان تقف عند نصوص كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم غير متاول متشكك ولا متردد وغير محكم من عقلك فيما لم تصغه من هذه النصوص بل يجب ان تخضع لها وتذعن والا تظن انك بعقلك المريض تستطيع ان تحكم على النصوص بل هي الحكم عليك وعلى عقلك وعليك ان تتبعها وتجري وراءها فإن الخير كله فيها وعليك كذلك أن ترد عن نفسك مرض الشهوة أن تقاوم كل نزوع وميل إلى الدنيا وشهواتها الآثمة المحرمة واقتصر فيها على ما حل الله لك من طيبات وكما حل الله لنا من طيبات فيها غنيه وفيها كفايه عن الحرام وعن سبيل الحرام وفيها كفايه عن الغوايه وعن الاثام فعليك تسلك بنفسك طريق السلامه والا تجلب لها مرض من هذه الامراض المهلكه الموبقه هؤلاء هم المتقون الذين وصفهم ربك بهذه الاوصاف العظيمة والخلال الكريمة فوصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب نعم يؤمنون بالغيب كله بكل ما غاب عن حواسهم بكل ما غاب عن أعينهم مما جاء به الخبر الصادق في كتاب الله أو في سنة رسول الله ما دام قد قام الدليل عليه فينبغي الإيمان به والإذعان له بلا شك ولا ارتياب يؤمنون بالله لما قام من الدلائل على عظيم قدرته وعلى واسع رحمته وعلى بالغ حكمته ويؤمنون بالكتب السماويه كلها التي نزلت من عند الله ويؤمنون بكل رسول بعثه الله ويؤمنون بما قص عليه من, القرآن من قصص السابقين ويؤمنون بما اخبر القران انه سيقع في اخر الزمان او بعد هذه الدنيا في اليوم الاخر ومما جاءت به سنه من هذه الاخبار لا يردون خبرا ولا يعطلون نصا بل يؤمنون بما دلت عليه الاخبار كلها ما دامت الاخبار صحيحه ليس فيها سقم ولا ضعف فهذا هو المنهج الذي يجب ان تتبعه ايها المسلم بايذاء هذه النصوص من الكتاب ومن السنه ايمان بالغيب كله لا ترد شيئا من هذا الغيب بحجه ان عقلك لا يسيغ الايمان به لقد تعلق اناس وغرتهم عقولهم هذه العقول التي تمردت على كتاب ربها وعلى اخبار نبيها دخلت تماري وتجادل في بعض هذه الغيوم التي صحت بها الاخبار في القران وفي السنه ظلت منهم ان عقولهم تستطيع ان تدرك من ذلك ما لم يأت به النص، وأن عقولهم أحكم وأهدى من النص، ترى بعض هؤلاء المتحذلقين يمكنون أن يكون عيسى عليه السلام قد رُسع إلى السماء حيا، ويمكنون أن يكون عيسى عليه السلام سينزل إلى الدنيا قرب قيام الساعة. ورفع عيسى ثابت بصريح القران الذي يقول برفع الله اليه اني, إني متوفيك ورافعك اليه ونزول عيسى ثابت بالاحاديث المتواتره التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم وموجوده في كتب الاحاديث كلها فلماذا نماري لماذا نجادل في هذه الاخبار إذا كنا قد سمينا أنفسنا أنصارا فإذا لم نكن أنصارا لهذه الأحاديث فأي شيء ننصر وإنك لو شككت في حديث واحد من هذه الأحاديث لشككت في السنة كلها ولا أتيت عليها من قواعدها، لأنها حديث بلغت حد التواتر، فما ظنك بأحاديث لم تبلغ هذا المبلغ من القوة، ومن الثبات، هي أولى بأن ترد، وهي أولى بأن تعطل، وبذلك تضيع السنة، وبذلك تنبذ السنة وراء الظهور، لا بل كل حديث صح من قول واحد أو اثنين أو كان حديثا مشهورا أو متواترا ما دام لا جرح في رجله ولا ضعف في رواته يجب أن نؤمن به وأن نعمل به وأن نتمسك به هكذا ينبغي أن يكون نهج هذه الجماعة التي سمت نفسها انصارا للسنه لا ان ولا ان تجري وراء اهواء المتعلقين الذين يشككون في هذه الاحاديث ويطعنون فيها بلا سبب وبلا دليل ايمان بالغيب كله لا نرد غيبا من الغيوب التي اشتمل عليها القران والتي اشتملت عليها السنه المطهره كلها ما دام قد صح بها النسو ما دام قد صح بها النص من الكتاب او من السنه هذا مدح لهؤلاء المتقين بانهم يؤمنون بالغيب فكن من هؤلاء الذين مدعهم ربهم بانهم يؤمنون بالغيب فلا يردون شيئا من هذا الغيب الذي لم يروه ما دام الدليل قد قام على وقوعه وحصوله ثم هم بعد هذا الايمان تظهر عليهم ثمرات هذا الايمان ثمره في ابدانهم وثمره في اموالهم اما ثمره هذا الايمان في الابدان فانهم يقيمون الصلاه يؤدون هذه الصلوات المفروضه التي كتبها الله عليهم خمس صلوات كل يوم وليله هذه الصلاه التي الركن الثاني في الاسلام التي لم يشا ربك ان يفرضها على الارض وانما فرضها في السماء ولم يشا ان يفرضها على لسان جبريل وإنما فرضا بنفسه وكلم نبيه كفاحا من وراء حجاب قال له بصوت نفسه إني فرضت عليك وعلى أمتك كذا وكذا هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل عمادا لديننا كما في الحديث الصحيح وعموده الصلاة هذه الصلاة التي جعلها الله طهرة لك من الفحشاء والمنكر التي جعلها الله إحياء لقلبك حتى يظل عامرا بذكر ربك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون هذه الصلاة التي يتمنى خليل الله إبراهيم وهو من ان يجعله الله مقيما له رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا يتقبل دعاء ويمدح الله ولده اسماعيل بانه كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فمن الصلاة التي مدح الله بها خير خلقه وحكم لهم بالفلاح والفوز لأنهم كانوا يقيمون الصلاة هذه الصلاة صفة المؤمن وجعل المحافظة عليها آخر صفة المؤمن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم قال في آخر هذه الآيات والذين هم على صلوات الفردوس هم فيها خالدون ولم يقل ربنا يصلون وإنما قال يقيمون فلا تظن أن المطلوب منك أن تصلي أي صلاة ولكن أن تقيم الصلاة أن تؤديها مقامة مستقيمة غير معوجة أن تأتي بها كاملة غير منقوصة ان تتم لها خشوعها وركوعها وسجودها وان تتوجه بقلبك بكليتك الى الله عز وجل في صلاتك ان تكون صلاه خاشع منيب صلاه دليل بين هذه ربه صلاه حاضر مع الله قد حضر قلبه ولبه صلاه مودع يعدها اخر صلاته هكذا ينبغي ان تؤدى الصلاه وما جاء في القران ابدا صلوا وانما جاء اقيموا الصلاه ادوها مستويه كامله ومما رزقناهم ينفقون هذه ثمره الايمان في المال انهم يعلمون ان هذا المال وإن الله الذي خولهم هذا المال، فهو الذي جعلهم مستخلفين فيه، وهو عارية في أيديهم، ستسترد، وسيخلفونه، سيخلفهم فيه من بعدهم من الورثة، فينبغي ألا يبخلوا بمال الله في سبيل الله، بل يجب عليهم أن ينفقوا من هذا المال. في كل ما أمر الله بالإنفاق فيه نفقة على نفسك نفقة على أهلك نفقة على ولدك نفقة على خادمك نفقة على الفقير المحتاج من إخوانك نفقة في نوائب المسلمين نفقة في كل ما يحب الله عز وجل الإنفاق فيه في كل ما يعني كلمه الله في كل ما فيه اعزاز لدين الله عز وجل هكذا ينبغي ان يكون المؤمن لا شح ولا بخل ولا خوف من فقر فان هذا من وعد الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضله والله واسع عليم وانفقوا مما رزقكم الله من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون امنوا بالغيب واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم الله هذه الخلال الثلاث ثم هم يؤمنون بما انزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم من القران ويؤمنون بكل ما انزل من عند الله على من صدق نبيهم من الرسل عليهم الصلاه والسلام يؤمنون بالكتاب كله ولا يزرقون بين احد من رسله كما وصفهم ربهم امن الرسول بما أُنزِلَ إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون إيمانا لا شك فيه بأن لهم معادل يلقون الله عز وجل فيه بأن لهم حياة وراء هذه الحياة يجزون فيها على ما قدموا في حياتهم الدنيا يجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا ولا يضيعوا شيء مما قدموا لا من خير ولا من شر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بل يجدون ذلك كله مكتوباً في صحائفهم، في كتابهم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فقدم أيها الأخ لنفسك قدم لنفسك ذخراً عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم هؤلاء الذين تخلقوا بهذه الاخلاق العظيمه بهذه الصفات العاليه التي هي ثمرات الايمان ايمانهم بالغيب وهي مع ذلك تزيد الايمان وتقويه في قلوبهم فقد اقتضت حكمه الله ان تكون الاعمال نورا يزيد من, من الايمان في القلب كما ان الاعمال تنبع من هذا الايمان فهي ترتد الى هذا الايمان بالقوه فتقويه وتزيد من نوره في القلب اولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمه متمكنون من الهدى لا ينخلعون عنه ابدا، لا يمكن ان يزيلهم عن هذا الهدى مزيل، ولا ان يثنيهم عنه شيء، بل هم متمكنون منه اشد التمكن، لا تلتبس عليهم فتنه، لا تلتبس عليهم شبهه، بل يجدون كل ذلك، يجدون حل ذلك كلهم في كتاب نبي، في كتاب ربهم. وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيما جعله الله من نور في قلوبهم. جعل الله في قلوبهم نارا، نورا. يفرق لهم بين الخير والشر، ويبين لهم الشبهات، ويحل لهم المشكلات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والكفر عنكم سيئاتكم. ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. واولئك هم المفلحون. هذا هو جزاء الاخره. بل هم مفلحون في الدنيا قبل الاخره. بل لهم الفلاح في الدنيا ولهم السياده ولهم العز والتمكين في الدنيا. ثم لهم الحسنى ثم لهم الجنه ثم لهم النظر الى وجه الله في دار الاخره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد سمعتم ما قال الله عز وجل في شأن الفريق الأول الذين هم المتقون الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف التي تلوناها وبيناها ثم حكم لهم بالاهتداء والفلاح بانهم على هدى من ربهم وانهم مفلحون هذه اربع ايات في شان هؤلاء المتقين ثم ذكر الله عز وجل ايتين اثنتين في شان الكافرين هؤلاء الذين جحدوا الحق وعاندوا من بعد ما تبين لهم من بعد ما قامت الادله من بعد ما وضحت الحجج فردوا الحق عن عناد وعن لجاجه لا عن قصور في الادله ولا عن ضعف في الحجه ولكنهم ركبوا هوى رؤوسهم ولكنهم عاندوا الحق الذي نزل عليهم من ربهم فكان جزاؤهم ان ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم ان الذين كفروا ستروا الحق وجحدوه بعد البيان بعد قيام الادله والبراهين هؤلاء لا تنفع فيهم موعظه ولا يبني معهم تذكير سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إذا قلت لرجل من الناس هذا بئر أمامك فاحذر أن تقع فيه وكان الرجل سليم البصر واسع العينين فاقدم على الوقوع في البئر اكنت تظن ان مثل هذا ينفع معه تحذيرك لا تنفع التحذير مع الغفله مع ركوب الهوى فهؤلاء تبين لهم الحق ووضح ولكن لم يستجيبوا له وحاربوه وعاندوه جريا وراء التقاليد وراء التقليد الاعمى خوفا على الرئاسة والجاه، فما ماذا يكون جزاء هؤلاء إلا أن يضرب الله على قلوبهم، فلا يدخلها حق ولا خير أبدا، هكذا كان الجزاء من جنس العمل، إن الله لم يظلمهم شيئا، وإن الختم على سمعهم وقلوبهم، إنما كان جزاء على إعراضهم أول مرة، كما قال ربنا ونقلب أفئدتهم. وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ثم ذكر الله في شأن المنافقين ثلاث عشرة آية إن شاء الله في جمعة أخرى سنشرحها ونفسرها. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. وزدنا علما. ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمه. انك انت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم بصر هذه الأمة بدينها اللهم بصر هذه الأمة بدينها اللهم الهمها رشدها، اللهم اهدها لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وولاة الامر منا الى ما فيه خير البلاد والعباد يا ارحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، واقم الصلاة أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره أنزل علينا الكتاب عوجا قيما لا عوج فيه وهاديا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وبين لنا فيه كل شيء نحتاج إليه في نظام حياتنا وفي عمل معادنا وجعله كافلاً لاقامه حياه طيبه في الدنيا وميراث سعاده دائمه في الاخره واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق وامره ان يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فصدع بالحق وبلغ رسالة الله وأقام حجته في أرضه وأدى الأمانة كخير ما يمكن أن تؤدى الأمانة وما لقي ربه ولا فارق أمته إلا بعد أن تركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك مفتون صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بعد أن امتن الله عز وجل علينا في الآيات السابقة بأنه أتم علينا نعمة الهداية وأرسل فينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الطريقة إلى شكر هذه النعمة نعمة التعلم. نعمة الهداية الطريق الى شكرها ان تبذل من علمك ان تبذل ما وصلت اليه من الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان تبذل ذلك لمن يحتاجه وتنشره في الناس وان لا تكتمه في نفسك والا لا تبخل به على احد من خلق الله هذا هو الطريق الى شكر هذه النعمة نعمة العلم ان الله عز وجل بها على بعض خلقه. ثم امرهم ان يقوموا بشكرها فيبلغ ما عندهم من علم وما حملوه من امانة الى من لم يبلغوا ذلك من الناس. وتوعد الكاتمين للعلم والذين لا يقومون بنشره ولا ببذله لمن يحتاجه توعدهم في هذه الايه باشد الوعيد فسجل عليهم لعنة الله ولعنة كل لاعب وذلك لأن العلم في الإسلام هو القاعدة الكبرى التي ترتكز عليها أحكام الإسلام كلها أصولها وفروعها فالإسلام يقوم على العلم في كل قضايا وفي جميع احكامه ولا يعتد الاسلام بعقيده ما لم تكن قائمه على العلم فهذه العقائد الموروثه التي يتوارثها الناس يتوارثها الابناء عن الاباء لا يعترف بها الاسلام لانها عقائد تقليدية ليست قائمة على فهم سليم ولا على علم صحيح فهي عرضة للتقلب وهي كذلك عرضة للزوال فلا يعترف الاسلام الا بما يقوم من العقائد على علم صحيح وبرهان واضح. كذلك لا يعترف الاسلام بعمل لا يقوم على العلم فمن صلى وهو لا يعرف احكام الصلاة ولا كيف يصلي وانما قلد اباه او امه في حركاته من غير ان يعرف حقيقة الصلاة ولا غايتها ولا شروطها ولا ادابها ولا منزلتها من الاسلام فان صلاته ليست في نظر الاسلام صلاة وانما هي حكاية الصلاة كذلك كل عبادة تعبد الله بها عبادة من صيام أو حج أو غير ذلك فأساس العلم وأصله العلم فالعلم في الإسلام هو الأساس الأول وهو القاعدة الكبرى التي يجب أن يقوم عليها الإسلام كله في عقيدته وفي شريعته وفي كل أمر ونهي وحلال. وحرام لا بد ان يعرف المسلم كل ذلك ليصح عمله وتصح عقيدته وبدون ذلك لا ينفعه اعتقاد ولا يثمر منه عمل ولهذا امر الله سبحانه وتعالى ببذل العلم ونشر حتى ينقشع عن الناس الجهل وحتى يكون الناس على اساس سليم من امر دينهم واخذ الله الميثاق على الذين اوتوا الكتاب لا للناس ولا يكتمونه كما اخذ الميثاق على النبيين ان يعلموا الناس وأن يقوم بالدعوة إلى دين الله عز وجل فهو مأخوذ على كل من آتاه الله علما أو فهما في كتابه أن يقوم ببذل ذلك ونشره وإلا كان من الكاتمين وكان مستحقا للعنة الله وللعنة اللاعنين وقد ورد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة نعم وكان هذا جزاء وثاقا لانه لما حبس لسانه عن الحق وصار الشيطان اخرس وترك الكلام في الحق كان قد رضي لنفسه بان يكون كهذه العجماوات التي لا تقدر على الكلام فكان جزاؤه عند الله ان يضع في فمه اللجام الذي لا يوضع إلا في فم البرذون أو البغل أو الفرس لأنه صار مثلها في السكوت وترك الكلام ولكنها هي معذورة لأنها لم تخلق قادرة على الكلام ولكنه وقد أعطاه الله علما فظن به على الناس ولم يبذله. ولم ينشره وامسك لسانه عن تعليم الناس ما يحتاجون اليه مما اعطاه الله اياه كان مستحقا لان يوضع في فمه لجام ولكن ذلك اللجام ليس من جلد لانه لجام عذاب فهو لجامٌ من نارٍ يوضع في فمه يوم القيامة يقول ربنا سبحانه وتعالى متوعداً هؤلاء الكاتمين للعلم الخائنين للأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها في أن يعلموها للناس ولا يكتموها ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ويقول بعض المفسرين ان هذه الايه نزلت في شان اهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته التي يجدونها عندهم في التوراه والانجيل ولكننا نقول لهم ان هذا وعيد لكل كاتم لما عنده من العلم فالعبرات بعموم اللفظ واللفظ هدره عام والله يتوحد جميع الكاتمين سواء كانوا من هذه الامه او ممن سبقها من الامم فكل كاتم للعلم ملعون عند الله سبحانه وتعالى من الذين يكتمون ما انزلنا يكتمون الذي انزلنا من البينات والدلائل الواضحات والهدى والعلم النافع والحق الواضح الصريح يكتمونه بعدما علموه وبعدما بينه الله في الكتاب وهذا ازاله لعذرهم فلا عذر لهم في الكتمان بعدما بينه الله في الكتاب وبعدما علموه علما واضحا لا غموض فيه فليس لهم عذر في ان يكتموه وألا يقوم بتعليمه لكل من يحتاجه، لأنه مبين وواضح في كتاب الله عز وجل، فهي بينات ودلائل واضحات، لا تشتمل على أحد، وهو هدى بين واضح وحق صريح، وعلم كضوء النهار، وبينه الله في كتاب، هؤلاء الكاتمون يتوعدهم الله سبحانه وتعالى على هذا الكتمان وعلى هذا البخل بالعلم لان العلم كالمال فكما جعل الله في مالك حقا وزكاه مفروضه كذلك اوجب عليك في علمك حقا مفروضا وهو ان تبذله لمن يريده من الجاهلين الغاوين حتى يردهم عن جهلهم وغوايتهم كما تبذل من مالك للفقراء والمساكين لكي تزيل فقرهم وحاجتهم بل ان حاجة الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى المال فان العلم غذاء القلوب والارواح وانما المال غذاء لهذه الابدان الفانية الزائلة فالصدقة من العلم خير من صدقة المال ان تتصدق من علمك وان تبذل من علمك فذلك خير مما تبذله من مالك لان حاجة الناس الى العلم اشد واعظم من حاجتهم الى المال اولئك الكاتمون للعلم الذي بيانه الله في الكتاب ولعنهم الله هم مستحقون للعنة الله ومستحقون للطرد والابعاد عن رحمة الله لأنهم لم يرحم الناس لم يرحموا جاهلا فيعلموه لم يرحموا غاويا فيرشدوه لم يرحموا ضاليا فيهدوه فلذلك منعهم الله عز وجل من رحمته وحرمهم منها لأنهم حرموا الناس مما عندهم من العلم. أولئك يلعنهم الله. بل هم مستحقون للعنة كل لاعن. كل من يتأتى منه اللعنة فهو يلعن هؤلاء. آه لأن نظام هذه الحياة لا يستقيم إلا بالعلم. لأن معرفة الحقائق في هذه الحياة لا يمكن إلا بالعلم. فهؤلاء بكتمانهم العلم، صد الناس عن سبيل الله عز وجل، وأوقعهم في الحيرة والضلال. وكانوا حربا على نظام الله عز وجل في خلقه. فكانوا مستحقين للعنة كل لاعن. أولئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا ورجعوا. عن كتمانهم وبذلوا وبينوا فهؤلاء يعود الله عليهم بالتوبه ويقبلوا معذرتهم ويغفر لهم ما سلف من تقصيرهم في كتمان العلم وفي السكوت عن التعليم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا الا الذين رجعوا الى الله وندموا على ما كان منهم من تقصير في الماضي ثم أصلحوا فيما بقي من عمرهم واستقاموا على الجادة ثم بيّنوا ولم يكتموا وبذلوا العلم ونشروه أولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في نشر ما عندهم من العلم لأنهم يعلمون أنها أمانة ينبغي أن يؤذوها إلى من يحتاجها من الناس وكتمان العلم خيانة فكانوا يقومون بنشر العلم وبيانه خروجا من عهدة الكتمان وإزمة فهذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه يسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أتاه آت من ربه، فبشره أن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فيقول له معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ فقال له: إذا يتكل. يعني يتكلوا على هذه البشرى ويقصروا في العمل ولكن معاذ يسكت ولا يتكلم بهذا الحديث حتى يحضر اجله فيتكلم به معاذ تاثما اي خروجا من اثم الكتمان عند الله عز وجل فاخبر به معاذ قبل موته لكي يخرج بذلك من اثم الكتمان وعقبه الكتمان. ورد ابو هريره رضي الله عنه حين اتهمه الناس بكثره الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شكوا في بعض احاديثه يقول والله لولا ايتان من كتاب الله لما حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابو هريرة رضي الله عنه بهاتين الآيتين هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والآية الأخرى قوله سبحانه من سورة آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فمن أجل هذا كان يحدث أبو هريرة وكان ينشر علم رسول الله رغم اتهام كثير من الناس له لكنه كان يرى انه اذا قصر في التبليغ وقصر في نشر العلم دخل في الوعيد الذي توعد الله عز وجل به الكاتبين هذا في حق الكاتبين للعلم الذين عرفوا الحق ثم كتموه وضلوا به على من يحتاجه من الناس ثم يتوعد الله عز وجل صنفا اخر وهو الصنف الجاحد للحق والمنكر له فكلاهما مستحق للعنه الله الذي عرف الحق وكتمه وجعده والذي انكر الحق وجعده ولم يعرف الحق الذي يجب ان يسلكه واتبعه الذي مات على كفره وجحوده وإنكاره للحق الواضح الصريح هذا هو أيضا مستحق للعنة الله وللملائكة وللناس أجمعين. يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء المنكرين الجاحدين بعدما ذكر في شأن الكاتمين الخائنين يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر، كفروا بالحق وجحدوا ثم ماتوا على هذا الكفر والجحود فلم يبصروا الحق يوما من الدهر ولم يعرفوه بل عاشوا حياتهم كلها كما تعيش سائمة الانعام حتى جاءهم الموت وهم في غفلة وهم في جحودهم يقول الله عز وجل أولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون توعدهم الله سبحانه وتعالى برضو باللعنه كما توعد السابقين باللعنه ولكن قال في حق هؤلاء الكفار انهم في اللعنه خالدين فيها انهم في اللعنه لا يخرجون منها ابدا ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون ولا يؤخرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين